0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de No Somos Críticos. En esta ocasión estoy acompañada por Conrad. El día de hoy vamos a hablar sobre otra de las candidatas a Mejor Película en los Oscars de este año, Minari, dirigida por Lee Isaac Chang y protagonizada por un elenco de grandes actores surcoreanos encabezado por Steven Young. Conrad, a ver, comentarios de la película, cuéntame.
1: A ver, la película me gustó bastante, creo que es eh, quizás un poco lenta, yo creo que mucha gente la podría considerar un poco lenta, porque no es que sucedan... Eh, como es una visión de una familia, no es que sucedan, no tenga como muchos grandes momentos, pero sí es creo una representación, y es muy fiel a eso, de lo que es ser inmigrante en un país. ¿no? Eso lo, me gustó mucho, eh, el, el, el cómo se plantea también la situación de la familia me gustó bastante el hecho de que sea pues lejos de una ciudad no como que aislados de la civilización de una civilización a la cual de por sí no pertenecen y al verse encima <risa> lejos y con problemas eh, creo que te, te centra mucho más la historia en la familia, ¿a ti qué te pareció?
0: Sí, yo también creo que que es lenta si la comparamos pues, con, con otras películas que podemos haber visto, ya sea en esta temporada de premios o, o en general, pero estas historias eh, sobre la familia, porque el tema es la familia, siempre se basan más en las cosas que pasan con la familia, no y las relaciones que hay entre cada uno de ellos, porque siempre cada uno tiene su propia personalidad, eh, tienen cierta relación con uno, con el otro es diferente, y creo que estas películas que retratan a las familias buscan eso, ¿no? Más que la acción y todo eso que, que puede ser en otro tipo de historias. Acá creo que se centra en eso, y, y me parece que construye muy bonito, o bueno, te... Te muestra desde un principio muy bonita la relación que existe entre cada uno. Por ejemplo, la relación entre los dos hermanitos. Los dos son niños, pero, pero ella cuida de él como si fuera su hijo y es una niña. Entonces creo que eso... Muy maduros, ¿no? Sí, muy maduros y creo que eso eh, es muy bonito reflejarlo. Porque de verdad que hay hermanos que, que son así, que se tienen el uno al otro cuando sus papás están trabajando o están haciendo cualquier otra cosa. Eh, creo que también la relación de la, de la misma pareja, ¿no? Lo que quiere uno no es lo que quiere el otro y eso genera, por supuesto, siempre un conflicto. Eh, y la relación más importante que vamos a hablar más adelante, que es la de la abuela. Con el resto de la familia, en verdad, ¿no? Pero más con David, que es el hijo menor. Entonces yo creo que esta película enfoca muy bonito... Eh, los tipos de relaciones que se pueden dar en una familia y sobre todo al momento de tomar ese tipo de, de decisiones tan riesgosas como es el migrar ¿no? y, y como tú dices, creo que es bien paja que se sitúe a las afueras de la ciudad lejos de todo, en una zona totalmente eh, boscosa, porque bueno, obviamente lo que el papá quería también era, era cultivar y quería verde, ¿no? todo verde eh, pero es pero es paja porque lo hace más complicado, se podría decir, para, el, para ellos que han migrado, el mantener una vida en, en una zona tan lejana a todo lo demás, pues, ¿no?
1: Sí, de hecho, incluso la, el, el sueño del papá, digamos, es lo que los lleva a ese lugar, ¿no? Porque se genera, como tú dices, este conflicto de pareja, porque ella, por lo que se menciona en la película, estaba muy cómoda, muy contenta, en California, en donde vivían antiguamente, y el, el ser llevados a este campo lejano de todo eh, era para cumplir lo que Jacob, el papá, quería, ¿no? Entonces, sí, de hecho, se plantean muchos temas familiares importantes, que como tú dices, el caso de los hermanos, a mí también me llamó mucho la atención, sobre todo el de, el de la hermana mayor, que quizás no es es quizás uno de los personajes que tiene menos peso claro de alguna forma como que no es no es que esté tan no no esté tan presente siempre en la historia no es que lleve carga mucha carga dramática quizá pero como tú dices igual en un personaje más pequeño eh, te genera ese tipo de empatía no que es es muy valiosa porque sí pues o sea existen muchísimas familias o muchísimos hermanos que prácticamente crían a sus hermanos menores uh -huh. al, al estar con ellos tanto tiempo. ¿no? Pero bueno, antes de seguir, eh, voy a leer la, la sinopsis de la película. Dale. Es, en la década de los 80 una familia de inmigrantes surcoreanos decide instalarse en Arkansas tras abandonar California. El sueño del padre es cultivar vegetales coreanos, venderlos en Dallas y así darle una mejor vida a su familia. Entonces, como bueno, ya, ya veníamos mencionando, el primer tema que quería conversar contigo es si te parece que esta es una representación real de lo que se conoce ¿no? como el American Dream.
0: Eh, bueno, yo creo que todas las personas que emigran a Estados Unidos eh, siempre es por, por buscar una mejor vida, una mejor situación. Eh, eso quiere decir que están saliendo de una situación que por supuesto no es la mejor entonces, al llegar bajo esa situación a, a, a otro lugar, a otro país, no, o sea, te dice desde ya que no va a ser sencillo, ¿no? Eh, siempre, creo que siempre cuesta el adaptarse a un lugar nuevo eh, que, que no, no, es, no es tu casa, ¿no? Eh, pero en el caso de esta familia, porque ellos se han mudado de California a Arkansas? Uh -huh. O sea, no. Lo, lo más interesante acá es que no es que es este cambio de, de Corea a Estados Unidos para esta familia, porque para la abuela sí lo fue, pero para esta familia venía de California y se mudó a Arkansas. Y eso me parece muy interesante porque están en el mismo país, creo, pero simplemente por este capricho o sueño del papá tienen que irse a un lugar súper aislado, como te mencionaba anteriormente, todo verde, eh, no tienen nada cerca... Eh, ni siquiera los sí. niños tienen con quién socializar, a quiénes conocer, entonces es, es muy interesante cómo dentro de un mismo país, se podría decir, eh, no, no encuentras la misma comodidad en todos los lugares, ¿no? Y creo que eso también influye mucho porque el papá los arrastró a todos prácticamente a que sigan el sueño que él quería. Entonces eso es como un cambio muy brusco y que a lo mejor no todos se sienten conformes con eso. Y eso pasa a veces con, con muchas familias. A lo mejor no necesariamente todos en la familia quieren migrar y hay unos que les cuesta más adaptarse que a otros. Puede ser.
1: De hecho, eso que me, que me decías me parece importante porque es que no se llegaron a adaptar, en, o sea, no se llegan a adaptar en ningún lado, ¿no? Porque cuando su vida ya se estaba eh, estableciendo en California, tienen que hacer este cambio por, bueno, me imagino que no más allá del sueño del, del papá de Jacob, es también por necesidad, ¿no? Porque, obviamente, como se deja muy en claro en la película, tienen muchos problemas económicos. Y la idea del padre con. Esto de la granja es justamente poder sobreponerse a estos problemas, pero a costa de, de la incomodidad de, de su familia, ¿no? Como te mencionaba, el, el volverse a establecer de cero cuando tu vida ya estaba tomando forma en otro lado es un doble problema. Pucha, yo he vivido en Lima toda mi vida, pero no, no me imagino cómo debe ser la vida de tener que salir a algún lugar y al estarme ya estableciendo verme en la obligación de ir a otro lado y volver a empezar de cero uh -huh. y es, eso se, se refleja mucho en la, en la mamá creo ¿no? los, los hijos digamos que dentro de todo al ser un poco más chicos pueden llevarlo un poco más ligero porque incluso me, me recuerda mucho a la escena inicial cuando ven la casa y tiene ruedas y se sorprenden de que la casa tiene ruedas ni siquiera tienen una escalera para subir como los tienen que cargar para entrar a la casa y ves la, la gran diferencia entre la reacción de los, de los hijos y de la mamá, ¿no? Uh -huh. Que de frente le dice, oye, esto no es lo que me habías dicho que iba a ser Él, o sea, Jacob, tener que cargar con todo eso es, es muy... es jodido. Pues,
0: sí, es jodido. Con una familia. Pero ¿sabes que eh, Algo que dices que es muy cierto es que él... Eh, un poco que descuidó a su familia, se podría decir, porque los metió a un lugar, si bien yo entiendo que lo que quiere es mejorar su condición de vida en general, pero fue un riesgo porque los metió eh, a una casa rodante, donde, por ejemplo, a veces no tenían agua, eh, puede ser un poco antihigiénico. Cuando hubo estos truenos, ellos dijeron, prepárense claro, para salir claro, prepárense para salir corriendo por si nos agarra no sé, un tornado o algo así. Entonces, imagínate, estás arriesgando muchísimo a tu familia en hacer un cambio así. No estás pensando mucho, creo, las consecuencias de lo que eso te puede traer. Porque, ¿cómo le vas a decir a dos niños que, que si, si ven un tornado, que se van corriendo al auto? O sea, es como un poco traumático también, ¿no? Pero como tú dices, son chiquitos, entonces, por ahí que no entienden del todo las cosas. Pero la mamá estaba desesperada. Estaba totalmente molesta e incómoda con la situación. Y creo que también a la hora de tomar ese tipo de decisiones hay que ver los pros y los contras también que le puede traer a tu familia, ¿no?
1: Claro. Otra cosa que mencionaba, eh, bueno, ya, ya que mencionamos a los, a los hijos, a los hermanos, es que más allá del, de la incertidumbre y todo, había, creo, una... o algo a lo que ellos sí estaban acostumbrados y eran las peleas de sus papás, ¿no?
0: Mm,
1: Porque sí. cuando empieza la discusión, ellos inmediatamente van a escribir estos avioncitos de papel sí. que decían don't fight no como que no peleen que en algún momento me imagino o sea ya esto es, pues, después de intuirlo no pero te imaginas que ya es algo que ha sucedido antes y que quizás ha podido eh, solucionar alguna pelea en algún momento porque o sea es un gesto un poco tierno la verdad pero las cosas estaban al límite o sea creo que fue el momento en el que el papá estaba casi Traqueando la tormenta desde el televisor que se les apagaba y se les prendía por justamente por la tormenta. Uh -huh. Entonces, es, es complicada la, la situación de ellos desde el arranque. Sí. Y, y hablando justo del, del American Dream, te das cuenta, pues, de que para la gente que trabaja en el campo, porque, bueno, quizás la, exp la experiencia más cercana que alguno haya podido tener eh, o que nosotros, gente que, que nosotros conozcamos quizás, ha podido tener de ir a trabajar a Estados Unidos ha sido hacer un, un work and travel o algo así claro que, es el que tienes prácticamente todas las comodidades pero es ponerte una venda en los ojos a lo que, a lo que es la realidad para muchas otras personas que no, lo hacen, o sea, no se van a trabajar ahí por una experiencia sino que se van porque realmente lo necesitan y tienen que empezar de la nada Claro. La, el, el, el otro día estaba escuchando justo una entrevista de, de Stephen Young con Riz Ahmed, uh -huh. otra de esas que siempre encuentro en YouTube que, uh -huh. que escucho y Stephen Young decía, ¿no? Que todos los inmigrantes, todos los inmigrantes son artistas porque tienen que crear algo de la nada y esa frase se me quedó muchísimo. Porque es verdad, o sea, tú sales de tu país, de tu seguridad, digamos, de tu confort, a enfrentarte a una civilización, a una comunidad, a una realidad totalmente ajena a la tuya. Y tienes estos temas de justamente al no conocer la, eh, la naturaleza, del lugar a donde estás yendo, de poder ponerte en estos peligros sin saber uh -huh. ni siquiera cómo reaccionar, ¿no?
0: Exacto. Pero aparte que, bueno, esta historia... Es experiencia personal del propio director, pues, ¿no? Porque él, él creció cuando era chiquito en, en una granja en Arkansas y, y prácticamente es un reflejo de lo que él vivió ahí. Cosa que te dice que, que, que sí, pues, que es totalmente real. Si es un reflejo de algo que le ha pasado a él, es algo que, que tanto a él como a muchas otras personas les pasa. Y creo que esa frase que dices de que el, el migrante es un artista me parece... Me parece muy interesante, no, nunca, nunca lo había visto de esa forma y, y sí tiene mucha razón, porque prácticamente se las tiene que ingeniar para sobrevivir, eh, para salir adelante en un lugar donde te, pueden, te van a rechazar, te van a decir que no mil veces, te, te va a costar ganar dinero en un comienzo, pero muchos al final lo logran, ¿no? Y creo que, que eso, como tú dices... Y como lo mencionan en la entrevista, depende también tu, tu ese talento nato, pues no para para poder lograr salir sí. adelante con, con todos estos obstáculos que les ponen.
1: De hecho, de, de hecho que sí, porque pucha, muy aparte, como se suele ver aquí incluso los inmigrantes les suelen pagar menos, trabajan más horas, viven eh, eh, pucha en condiciones al menos en un inicio, ¿no? Me refiero a cuando recién llegan, en condiciones que de repente no son las mejores y es el, el día a día de, de la incertidumbre de no saber si lo que estás haciendo realmente va a funcionar claro que es, es algo que también se, se ve en la, pela, en la película porque es poner todo en riesgo incluso en este caso la vida de su familia porque se menciona también que o Mónica la esposa le reclama no ¿Cómo, cómo vamos a vivir acá qué pasa si le, le llega a pasar algo a, a David a su hijo que tenía un problema en el corazón no le dice oye estamos a una hora del hospital más cercano como que nada de lo que nada de lo que apostaba eh, Jacob tenía sentido en, 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 en cierta forma. Sí,
0: es que era, era muy orgulloso también, ¿no? Porque él al comienzo no quería aceptar el servicio de agua, él estaba necio con que no, yo lo voy a encontrar, ¿no? Lo encontró, sí, pero Bien al final... Caro le, le falló, claro, era bien caro, pues sí lo encontró, pero al final le falló y pues no le quedó de otra, ¿no? y a veces creo que en este tipo de situaciones también ser muy orgulloso en ese sentido de querer como decir no, yo lo voy a poder hacer a veces sí tienes que ceder un poco porque no, no necesariamente vas a poder siempre eh, es difícil, es difícil está bien que intentes, pero si necesitas el servicio úsalo, que como tú dices era caro, pero también no lo quiso hacer porque dijo, no, yo lo puedo encontrar mucho mejor, pero pues al y le, final... Y
1: le funcionó, y le funcionó por un, por un por momento. Por un momento, exacto. Ajá. Pero como, como decíamos, ¿no? al no conocer la naturaleza del lugar en donde estás, le, le termina también jugando un poco en contra, ¿no? O sea, exacto. Se le secó el pozo en donde estaba sacando la, el agua y, y tuvo que terminar pagando igual. Exacto. Y, ajá. y ya yendo por esa línea, justo ya conversando sobre Jacob, es, es casi una obsesión lo que él tiene con, con este tema de la granja y es como que, como, como estás diciendo tú muy necio con el tema entonces, ¿tú crees que era necesaria esa carga? o sea, la carga que él tenía con esta obsesión y en todo caso, bueno, creo que <risa> ya respondimos un poco esto pero si realmente lo que le decía Mónica a su esposa tenía tenía algo de, de razón o estaba justificado el por qué estaba ella tan fastidiada con el tema
0: eh, yo creo que no no es necesaria la carga no como te digo a veces uno es muy es muy orgulloso y no no puede por ahí dejar las cosas que se ha propuesto no puede permitir que no le salgan bien, no, y eso estaba pasando con él, pero estaba arriesgando a su familia, y creo que la discusión final que vemos en la película es clave, porque tú te das cuenta que él, al, al final de todo, de, de tratar de cultivar y que el agua se le iba y todo, él logra vender estos productos coreanos, se lo logra vender a, a, a una persona para que las venda en Estados Unidos, pero a pesar de lograr eso, su esposa Prácticamente le dice que ya se tiene que separar. O sea, su familia se, se ve destruida, se, se ve separada. Y, y él pone... O sea, en ese momento yo sentí muchísimo porque sin que él diga nada, simplemente las lágrimas que empezaron a salir de sus ojos, te dice mucho. Te dice que en verdad esta situación le estaba doliendo muchísimo. A pesar de que había logrado lo que él en verdad había soñado tanto lograr. Pero es porque hay cosas... Mucho más importante y a veces uno no se da cuenta porque se ciega con este tipo de... de
1: eso, eso te iba a decir. De,
0: sí. de como quiero conseguir esto y no te das cuenta que lo más importante que es tu familia la estás partiendo prácticamente, ¿no? Que era lo que, lo que estaba pasando.
1: Sí. Yo en verdad sí discrepo en cierta parte contigo porque creo yo que él, eh, o, o en todo caso Mónica se sienten con la carga de tener que sacar adelante una familia, ¿no? Proveer para, para sus hijos y no solamente en ese momento, sino para el futuro de sus hijos también. Eh, entonces, por ese lado, yo sí llegué a entender un poco a Jacob el por qué afanarse tanto con la granja. Porque yo decía, bueno, ok, o sea, él ha visto una posibilidad de este negocio que a largo plazo puede realmente cambiar las vidas de, de su familia. Como él lo menciona y prácticamente se, se escuda en eso uh -huh. todo el tiempo. Pero, claro, tiene esta contraparte de que el sueño, digamos, como dices tú, te ciegue y te vuelvas casi ajeno a todo lo que está sucediendo alrededor tuyo. En, caso, bueno, en el caso de su familia, ¿no? sobre todo con su esposa, que, bueno... Igual nunca dejó de trabajar, o sea, ellos tenían este trabajo de sexador de pollos. Sí, que eh, era lejos, que era lejos
0: de donde vivían.
1: Era lejos, claro, y que no les pagaba, pues, o sea, es parte también lo que termina de motivarlo a él de, de enfocarse únicamente en la granja, porque uh -huh. eh, en un momento incluso lo, lo dice, creo que en, una, en un momento discuten por alguna deuda, creo que, que ellos tienen, porque bueno... También es algo que se menciona cada vez que tienen un problema ella dice pucha entonces tendremos que pedirle más plata al banco y vivir endeudados uh -huh. uh -huh. y él le dice no como que con ese trabajo de sexador de pollos puta, voy a trabajar o sea, voy a, hasta el final de mis días voy a estar pagando eso en cambio con la granja sí tenía totalmente otra visión entonces esa carga sí sí me parecía que en cierta forma estaba justificada porque bueno como padre de hecho creo que lo que siempre va a querer Así se destruya el cuerpo como le pasó en, en algunos momentos de la película. Todo lo que él hacía era para sacar adelante a su familia. Uh -huh. Pero es esa... El meterte mucho en esta idea, pues lo termina alejando. Y bueno, ya de ahí te... por el otro lado ves también la contraparte, ¿no? De cómo están sus hijos en su casa. Con el problema que tenía David en el corazón de su hermana, siempre preocupada, por más que no, no como te digo, no era un personaje que estaba tan tan presente, pero podías notar que sí tenía siempre una preocupación por su hermano el, el papel de Mónica de tratar de mantener como podía todo junto eh, y que no se le escape nada pero a la vez ya es ¿sabes qué pasa? ahorita que, que estoy diciendo todo esto siento que es la misma carga de Jacob la que termina de reventar esta, esta burbuja o este, esto que quería tener Mónica como que todo compacto, que era su familia ¿no? uh -huh. y que los lleva al límite. Como tú dices, esa conversación del final dice muchísimo. Sí. O sea, lo, lo, consi lo conseguiste, está bien, pero pusiste a la granja por encima de tu familia todo este tiempo. Y Exacto. eso también es, es muy fregado.
0: Y creo que por eso, hablando un poco de, de, de la parte final, creo que el, in, el incendio, que bueno es, es provocado de una manera muy tris, tristemente accidental por la abuela, uh -huh. eh, sí. pero creo que ese incendio te dice, te dice muchísimo, porque Jacob estaba desesperado por salvar todo lo que él había sembrado en este tiempo. Todo. Pero cuando vio que a su esposa por un momento no la encontró, porque pensó que se había muerto,
1: sí, dejó sí.
0: todo para sacarla de ahí. Y se salieron de ahí. Y fue como ese punto de quiebre en el que todo lo que él había construido en un principio de que la granja, la granja dejó de ser su prioridad y se dio cuenta de que si pierde a su familia se muere. O sea, de verdad. O sea, creo que ahí es que sí. todo dio un giro y la familia para él se volvió lo más importante, ¿me entiendes? Porque también por meterse a salvar este todo lo que había cosechado y su esposa por ayudarlo, casi, casi la mata, ¿me entiendes? Se podría decir. Entonces, sí, creo que ese giro fue muy, fue muy bonito porque de verdad que te, te demuestra que tu familia, a pesar de todo y sobre todo, va a ser lo más importante.
1: Claro, y termina, termina valorándose todo ese momento final y el cambio de él a este momento de ellos durmiendo echados todos en la sala, ¿no? Exacto. Algo que, claro, algo que él quiso también, como que ahí ves el, la evolución, ¿no? Uh -huh. Eso siempre me gustan las películas que tienen estos detalles de que se dice algo al principio que recién al final se cumple <risa> o que recién al final como que tiene un peso mayor y es, es que, claro, cuando ellos llegan a la casa, él les dice como que por solo la primera noche hay que dormir todos juntos en la sala, no sé qué pero no se llega a dar porque la cara que le pone Mónica es de caer en la boca. Sí. Pero, este, pero en ese momento en el que, claro, como dices tú, él ya, digamos que deja o se, se libera de esta eh, locura que tenía en la cabeza, de esta obsesión de tener que, o sea, de vivir por estos vegetales y no vivir por su familia, cambia cuando él la, la rescata, porque es verdad, o sea, yo en esos segundos... En verdad, mientras veía el incendio yo decía, pucha, espero que no, pero en un incendio una persona por este, inhalar tanto humo puede entrar en, en un paro cardíaco. Claro. Incluso. entonces Morir asfixiado. Los veía ahí metidos. Claro. Exacto, morir asfixiado, tener un paro cardíaco. Y yo decía, pucha, espero, espero que no suceda. Porque ya, después de esa, esa escena eh, muy intensa que fue esa conversación fuera de la tienda, Pasamos a esta, eh, como, te, o sea, como te mencionaba cuando recién vi la película, ¿no? que te decía, pucha, yo pensé que el golpe final había sido el de ellos discutiendo fuera de la tienda, como que separándose. Uh -huh. Pero después te meten en esta, esta escena que si bien es fregada y obviamente te choca y te duele, porque has visto cuánto ha trabajado él por, por eso, termina igual con un tono un tanto positivo, ¿no? Sí. Por... Por el tema familiar, justamente. que eh, Más allá de, de la granja y todo, creo que el tema familiar es lo, lo más importante de la película. Las relaciones familiares. Exacto. En un momento complicado como ese para ellos. ¿no?
0: Exacto. Y ahora, entremos al tema que mencionaste en un momento sobre David, eh, su enfermedad, que sufría el corazón. Es muy interesante ver cómo en la película... Lo tratan a él. Y la gran diferencia que existe entre el trato que le da sus papás y su hermana y el trato que le da su abuela. Eh, ¿Qué podrías decirme tú de este trato a las personas con enfermedades o discapacidad? ¿O sea, ¿Crees que hay que tratarlos de una forma particular o simplemente hacerlos sentir como que bueno, son personas normales, no?
1: Yo creo que es, es así. Es verdad que hay que tener obviamente ciertos cuidados dependiendo de la, de la discapacidad que tenga cada persona ¿no? porque hay, hay muchas de todas maneras hay que ser cuidadosos con ellos pero no al punto de hacerlo sentir menos creo eso es lo, lo más importante e incluso much, en muchas, eh, ellos mismos o las asociaciones las ONGs que tratan de tomar cuidado de estas personas lo dicen ¿no? como que discapacidad no es incapacidad que me uh -huh. parece una frase muy, muy bonita uh -huh. y en, este, en el caso de David que es, tiene un problema pequeño pero muy, muy peligroso porque sí. tener un, un problema en el corazón es bien fregado sobre todo, bueno, para una familia de escasos recursos como la de ellos no, o sea, no, no es que si lo están cuidando es justamente porque hasta ese momento no es que, la, no es que le puedan pagar un tratamiento o, o si bien lo hacen ver médicos o te mencionan que lo hacen ver médicos, es complicada igual su situación. En varios momentos incluso la mamá dice, ¿no? Uh -huh. Escucha, hay, hay doctores que dicen que por hacer un esfuerzo su corazón puede detenerse y, y listo. Pero el, eh, la relación que tiene él con su abuela me gustó muchísimo por do dos cosas. Una es justamente esa. Cómo la abuela lo trataba a él y siempre lo vio como igual un, un este, niño... Capaz de muchas cosas y muy fuerte. Y dos, por cómo inició esa relación entre ambos. Sí. El, el momento en el que él le dice como que no pareces una abuela. <risa> o sea, este, y, le, y, le, y le dice todas las razones por las que no parecen, que en realidad también, si te das cuenta, son muy americanizadas, ¿no? Es
0: un estereotipo, le... porque Ajá. una abuela puede ser cada una es diferente, ¿no? Entonces te hace pensar... Que como es una abuela realmente entonces tiene unas características particulares o simplemente cada una es como es, pues, ¿no?
1: Exacto, porque él le dice como que no eres una abuela porque no preparas galletas, por ejemplo. Uh -huh. Y claro, eso es un estereotipo total. Sí, exacto. Que es, es lo que te vende la cultura americana. Eh, pero un abuelo, una abuela es una persona que de por sí tienen mucha sabiduría, al menos creo yo, por todo lo que han vivido, ¿no? Son personas mayores que han vivido muchísimas cosas, que saben muchísimas cosas y que eh, al menos, y agradezco yo esto en mi vida, es que siempre han tenido frases o siempre han tenido actitudes muy positivas eh, conmigo, ¿no? Uh -huh. Y es este, es, son ese, ese, ese tipo de detalles los que te hacen valorarlo y te hacen crecer como persona incluso y es lo que pasa con, con David ¿no? David creo que arranca muy tímido muy encerrado en su idea de no querer a esta señora pero a medida que ella le va haciendo dar cuenta de muchas cosas terminan teniendo creo que la, la mejor relación que podrían tener entre nieto y, y abuela y ¿no? uh
0: -huh. El personaje de la abuela es es increíble, para mí es el mejor de toda la historia, Pe, sí. por cómo la ves desde el comienzo, es una niña, se sentaba niña. a ver televisión, cuando cuando David se orinó y le decía, porque pucha, hay que decirlo, le decía tu pene está malogrado, le decía, así en, su, en su cara. Sí. Entonces, era una cosa que yo decía, qué increíble esta mujer, no tiene filtro, es una niña de todo se ríe, eh, y pues sí, no, no cocinaba, o sea, no hacía nada, pues no, no hacía nada, pero era como una, una luz, así de alegría que había ahí, y a mí, o sea, te cambió totalmente la vibra cuando ella llegó, y creo que justamente cuando, por ejemplo, le dio de tomar la pila de broma, y ella dijo, ¡ah, no importa! Igual sabía este... Sabía medio raro, pero no importa. O sea, se lo tomaba todo tan a la ligera que yo decía, no puedo creerlo que le permita este chivolo que le haga eso, ¿me entiendes? Eh, pero era una relación que sí, empezó de esta forma y conforme pasaba la historia, se formó un vínculo bien bonito porque ella, más allá de cocinar galletas o lo que sea, que él podía pensar que era una abuela... Eh, le, le curó su herida, lo motivaba, le decía, este, eh, vamos para acá, eh, podemos correr un poquito, pero él no quería, porque sabía que, que, que le hacía mal por lo que le habían dicho sus papás. Eh, pero las, lo hacía hacer cosas para que se sienta útil, no para que se sienta como que no podía hacer nada por, por su problema del corazón. Y eso uh -huh. fue clave para que él se cure, porque cuando van donde el doctor le dice que está mucho más recuperado y, y a veces las enfermedades, yo siempre digo que todo está en la mente. Tú puedes tener lo que sea, pero si tienes el ánimo y las ganas de hacer las cosas y de querer vivir, a veces de verdad te, te puedes sentir mejor, te puedes mejorar, te puedes curar. Y yo creo que eso a eso le pasó, que el abuelo lo ayudó a sentirse útil, a, a, a alegrarse... No, era una buena compañía para él... Y eso fue lo que lo hizo mejorar... Y, y eso es lo bonito de la relación... Porque creo que los papás... En un comienzo... Entiendo, como tú dices... Por qué tenían ese cuidado... Porque en verdad en cualquier momento se le puede parar su corazón... Eh, pero a lo mejor no se daban cuenta... O por... por que Estaban ocupados uno con la granja... No sé... Que, que a veces tienes que también darles este chance... ...de sentirse que, que... valen igual... ...y que pueden ser igual que los demás... ...pero con cuidado, ¿no?
1: Claro, y es... ...es bacán... ...el, el cómo... ...o sea, el ver... El ...cómo poco a poco... ...él se va abriendo a ella, ¿no? Porque... ...sí, pues, o sea... ...cuando le da... ...cuando le da a tomar la pila... ...o cuando simplemente no le acepta... ...ninguna broma... ...o no quiere estar cerca de ella... ...o se queja porque... La, ...ella duerme en su cuarto... Y, la, y roncaba. Eh, ella nunca, nunca lo tomó mal y por el contrario siempre buscó las formas de ganárselo, ¿no? Uh -huh. por, más que, por más que él le hacía mil cosas para que ella de verdad se moleste, siempre se lo tomó de la mejor manera y trató de generar un vínculo con él. Y bueno, va, ellos también hacen lo que termina siendo la salvación de la película o de la familia, que es plantar el, el minari en, esta, en este río, ¿no? en este pequeño pozo que había cerca a su casa.
0: Y súper inteligente, porque creció perfectamente el minari.
1: Exacto. Por eso te digo que la, las personas mayores tienen una sabiduría que les otorga la vida. Digamos.
0: Exacto, exacto. Uh -huh. Y al final de la historia pues ves que, que Jacob, después de perder todo, va donde está sembrado el minari y dice, tu abuela encontró un buen lugar para sembrar. Y te dan a entender, Exacto. como lo hablamos antes, que, que parece que fueran a vender el minari, pues, ¿no? Uh -huh. eh,
1: es, y, lo que, es lo que quiero creer. Sino, al menos
0: Claro, sí, yo también. Es, es <risas> lo que me hace pensar. Como diciendo, al final la abuela era como la más sabia de todas. Pero sí. también creo que es importante hablar de... de esto que le pasa a la abuela, pues sí. no. Eh, no sé exactamente si es, si es un derrame lo que le da. Eh,
1: le da un derrame, sí.
0: sí. Eh, y eso fue, un, eso fue un punto de quiebre para mí muy, muy fuerte. Porque creo que a mí me chocó mucho ver la abuela del inicio a, 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 la, a la abuela que, no podía que era. casi ni hablar. Sí, y, y se notaba que, que, que sufría, que, que le costaba estar así, ¿no? Porque se notaba que era una, una mujer llena de energía y de, y de muy divertida y todo. Y, y le costaba, aparte, el no, el no. el sentirse inútil, ¿no? De alguna manera, podría decirse. Entonces creo que por, por el hecho de, de ayudar, de hacer algo, eh, es que casualmente incendia eh, Pucha, sí. donde estaba todo lo que había cosechado el pobre Jacob. Y esta, y esta escena que a mí me parece genial, que ella, Ida, ida por lo que había pasado, se va caminando lejos, y Jacob, y no, Jacob no, discúlpame, este David por primera vez corre para detenerla a ella. O sea, la razón por la que corrió en la película fue para no dejar que su abuela se vaya a ningún lado y, y llevarla de nuevo a casa. Te, te dice... Es como el, el momento en el que tú te das cuenta hasta dónde evolucionó la relación de ellos, ¿no? De lo que era el comienzo.
1: De, de odiarla a amarla. Exacto. Genial, genial, sí. Sí, de hecho es un momento muy fuerte de la película, ¿no? Porque como tú dices, la, la abuela para los niños sobre todo era con quien estaban, ¿no? Y obviamente la, la relación en ese momento cambia también a tener que cuidarla a ella, uh -huh. Creo que en un momento Mónica le dice a, a Jacob que se la tiene que llevar, o sea, ella no puede estar ahí por porque bueno, en ese momento todavía estaba en cama postrada y no podía ni hablar. Uh -huh. Entonces era encima para los demás eh, de haber sido eso eso es algo también para notar, no, o sea, la abuela en un momento pasó de haber sido una ayuda porque literalmente la traen a la casa para cuidar a los niños sí. a casi, a casi un, un problema por lo que le sucedió. Pero bueno, o sea, es, es algo que te deja creo claro en la película cuando lo ves de esa forma, es que es, así es la vida, ¿no?
0: Exacto.
1: En un día pueden cambiar muchas cosas y a veces parece que todo sale mal, pero incluso en las cosas malas, como en el que se le quema eh, toda todo la cosecha, salen cosas buenas, uh -huh. eh, y creo que eso es lo que termina pasando al final con ella también, de, de esta relación tan bacán que se arma con David, y David al final corriendo a buscarla, porque sí, pucha, yo desde que vi que la abuela estaba por quemar la basura, y vi el, el, el sitio donde tenían todas las verduras de fondo, dije... Ya lo
0: intuías, ya lo intuías.
1: Sí, yo dije, sal de ahí, por favor.
0: Sí... Sí, pero, pero eso que dices es, es muy cierto, al final trajo algo positivo, porque prácticamente es como decir que si la abuela no hubiera incendiado casualmente esto, Jacob no se hubiera dado cuenta del valor de su familia, podría ser, no y no hubieran sí, pues. terminado así juntos. Entonces, sí, como tú dices, y y la frase que siempre digo, todo pasa por algo no en la vida, y por más que ella eh, se sintió mal, pésimo, creo que cuando los pésimo. ve también... Cuando los ve echados durmiendo, es interesante porque yo no puedo leer exactamente cuál es su expresión. Yo pero creo tampoco. que también era por la parálisis que ella tenía. Pero siento en el fondo que es... O sea, los está viendo también juntos ahí, ¿no? O sea, debe ser... ¿Qué, qué pensará ella en ese momento? Y por momento? primera
1: vez, quizá. Exacto. O sea, creo que es la, la primera vez que los ve a todos juntos, realmente, ¿no? Porque uh -huh. desde que llegó era un solo de peleas y de, de, de mil cosas. Incluso cuando el papá Jacob manda a David a, a buscar un palo para pegarle por ejemplo, o sea, sí. incluso es, esas situaciones, y David pendejo trae una ramita <risa> es, y la
0: abuela lo felicito
1: <risa> sí, sí, sí pero es incluso, claro pasar por todos esos momentos creo que ella ha visto, vio también la evolución de esa familia y ese, ese momento final en el que ella los ve echados también es como un poco de calma, ¿no? después sí. de todo lo que sucedió exacto pero mira, hay otro temita que quería hablar, ya que estamos... Eh, había una persona que trabajaba con Jacob, que era este señor que cargaba la cruz sí. y, y todo, que era parte de una... Bueno, lo que quiero ir es al, al lado de la, de la iglesia, que es donde los chicos conocen a sus, a sus amigos. okay Pero hay un temita en particular que me llamó la atención, y es que en la noche, que bueno, la, la abuela estaba en el hospital y la mamá le dice a los chicos que vayan a dormir a la casa de sus amigos, David se queda con este chico. Eh, el que conoció en la iglesia. Sí, sí. Ajá, claro. Y él conoce a su papá, al papá del chico en la mañana.
0: Uh
1: -huh. Y hubo una línea que me llamó la atención y es que el papá le dice a, a su hijo, cualquier cosa le, este, le dices a tu mamá que pase la noche acá. Uh -huh. Entonces, me dejó pensando que o sea, me parece también quizá un poco, en parte, una crítica a la sociedad, cómo, cómo, es la, o sea, cómo se ve o cómo, se, eh, cómo es la sociedad americana, ¿no? que tantas veces, incluso para los... Para, como hablamos al principio del American Dream, de llegar a, este, a esta casi tierra prometida en el que puedes tener un futuro, y qué sé yo, y todo es próspero, tiene una sociedad que no... Eh, no es del todo buena, ¿no? uh -huh. o sea el, el, incluso desde los núcleos familiares de una familia supuestamente cristiana, el tener este tipo de, de conductas. No sé si a ti te llamó la atención, a mí me quedó esa, esa idea en la cabeza, solamente por ese, ese momento.
0: Bueno, a mí eh, me generó totalmente una mala vibra el papá eh, y la cara del pobre David, que, que él a mí lo que me encanta de él es que es tan chiquito, pero entiende todo. Sí. porque de verdad que se ve cuando mira que entiende lo Muy que perceptivo. está pasando, es totalmente perceptivo y él estaba igual de traumado que yo creo porque era como, o sea pobrecito el, 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 el niño que tiene que pasar por esto también de tener un papá así, o sea a lo mejor él mismo valorará un poco que su papá no sea así ¿no? supongo también Claro, eh, pero era, eso una, era una impresión horrible. Y otra cosa también que quería mencionarte ahora que hablaste de Paul, que era el que ayudaba a Jacob, es muy interesante eh, la gente en la que puedes confiar. Porque a veces tú no sabes qué gente se puede acercar a ti con qué intención. Y Paul era una persona que obviamente había quedado pues, muy traumada después de la guerra, porque él estuvo en la guerra. Uh -huh. eh, y y se, pues, se notaba pues ¿no? que que por ahí este, tenía eh, imaginaba cosas o personas o qué sé yo, pero eh, lo que digo es cómo hay gente en la que sí puedes confiar y, 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 a ver, y en verdad creo que uno está acostumbrado a desconfiar de, de, de todos eh, sí. y también yo me incluyo. Y creo que sí, Jacob, en un comienzo Jacob también desconfiaba de Paul porque lo veía así loco. Pues, ¿no? Pero creo que el mismo Paul se, se ganó su confianza y, su, y el lugar que le dio porque trabajaba, era chamba, lo aconsejaba. Por más que. Era muy pues, fiel, ¿no? Pues exacto, por más que esté loco y lo que sea, ¿no? Eh, y eso me pareció muy interesante porque tú que, tú que emigras a un sitio, eh, no conoces a nadie y cualquier persona se te puede aparecer con cualquier intención. Y creo que el reflejar que también hay gente que te puede ayudar y, y es buena. Eh, es, es bueno reflejar eso, ¿no? Porque también existe.
1: Sí, si te das cuenta, también hablando de Paul, era una persona que el resto de gente lo veía simplemente como un raro, ¿no? O sea, cuando sí. pasa ese, ese bus y ellos están regresando de la iglesia y los otros chicos lo ven con su cruz, dicen, este, ahí está el raro de la cruz, no sé uh -huh. qué, y le sacan el dedo medio y tú dices como que... Él se ríe nomás, ¿no? O sea, Paul se reía. Pero te das cuenta de que, pucha como dices tú, es difícil confiar en las personas y a veces en una persona que no aparenta o no parece ser alguien confiable puedes Exacto. encontrar a, a un amigo, ¿no? Porque es, incluso lo llevan a, a comer a su, a su casa y todo, o sea, creo que sí se convirtió casi... Y para Paul incluso creo que es, es bacán eso porque no lo vemos nunca con nadie más. Se notaba que era un, una persona bien solitaria. Sí, sí. Y encontrar en la familia de, de Jacob, de Mónica y de los demás en, en alguien con quien estar, ¿no? alguien con quien apoyarse. Me hubiese gustado sí ver un poquito, al, algo de él al final, creo que sí. O sea, no, no lo vemos más, ¿no? O sea, no, él no aparece cuando se queman las cosas ni, ni después. Claro. Pero, ajá. Pero sí, sí, me gustó también cómo, cómo se formó ese personaje. Creo que sí, también tiene muchísimo valor.
0: Sí, sí, o sea, co como te digo, eh, me sorprendió, porque en un principio, como cualquier persona que en verdad puede juzgar, y juzgamos bastante, te da mala impresión, y dices, mm, no sé, no sé si confiar en él, y al final sí, entonces, eh, agradezco que hayan dado, hayan mostrado esto de que, no juzgar a la persona por también su primera impresión, su apariencia, qué sé yo, porque al final resultó una persona súper fiel.
1: Claro, incluso ves, justo estaba pensando ahorita, pucha, si yo viese a alguien caminando por la calle con una cruz, digo, nada, está mal de la cabeza. Sí. Eh, incluso, por ejemplo, cuando recién se, va conociendo, eh, se van conociendo con Jacob, los ves volviendo a la iglesia en el carro, y recién lo ve él ahí con su cruz y también te das cuenta que le genera cierta impresión, ¿no? Sí. Porque le, le dice como que, oye, yo te puedo llevar, le dice, no, o sea, yo tengo que cargar mi cruz y no sé qué, uh -huh. pero aún así, ah, o sea, Jacob quizá un poco desconfiado de él aún, pero... Más allá de, de, haberse, de haber tenido la suerte de haberse encontrado con él, era la única persona quien tenía también para ayudarlo.
0: Sí, y conocía del tema, y conocía, porque mm -hmm. le decía, esto Exacto. tienes que plantarlo más lejos, eh, lo Exacto. aconsejaba y eso pues también le dio confianza.
1: Exacto, porque a ver, todos le decían a, a Jacob, no plantes ahí porque la anterior pata que plantó ahí le fue muy mal y bla, bla, bla. Y se suicidó. Ajá. Sí, este, y él, bueno. Lo termina ayudando mucho para sacar adelante la, la granja que al final lo termina logrando. O sea, dentro de todo logró sacar sus productos, más allá de que sean que más. Sí. Pues, y parte del mérito es de. Eh, se me fue su nombre: Paul. De Paul. Uh -huh. Sí,
0: y es bien interesante porque cuando dicen eso de que el anterior sembró ahí, no le fue bien y como se quebró, se suicidó por un momento dices, pucha, pasará lo mismo, se volverá a repetir claro. la historia, te deja como porque de verdad que Jacob estaba tan necio que tú decías o sea, si, si le sale mal, que se muere el hombre
1: sí, pero felizmente no fue
0: así, felizmente no fue así, porque la historia felizmente. era la familia, al final
1: Exacto, exacto era como una tierra maldita, ¿no?
0: Sí, sí. Es que nunca sale bien cuando... Es como las películas de terror. Cuando vas a un sitio que ha pasado algo, normalmente uh -huh. las cosas no salen bien, ¿no? No tienen un buen final. Pero, bueno, esta vez... Eh, no es una película de terror, pues, ¿no? Entonces, obviamente, sí eh, dio un giro bonito sobre la importancia de la familia, ¿no?
1: Sí. Bueno, ya como... ¿Quieres dar algún comentario final?
0: Eh, bueno, como comentario final, eh, me gustó la película, me, me parece una película bonita, eh, con un buen mensaje, eh, como tú dijiste al comienzo, puede parecer lenta, eh, depende de lo que espere uno a la hora de empezar a verla, eh, sí tengo que admitir que un poco que me quedé en el final como, como ya, se acabó, porque.
1: qué? Sí, yo también. O sea, creo también.
0: que sí estaba esperando, no sé, algo más o, o no sé qué habrá pensado en mi cabeza, eh, cómo podía terminar esto. Eh, entonces sí me quedé un poquito como sorprendida de que ahí terminó, pero igual, eh, como te digo, este cierre de, de lo del incendio y la familia, me pareció algo bonito, algo real y me gustó, me gustó, me, creo que como hemos dicho, la manera en que reflejan esta familia con sus problemas, sus propias personalidades y sus diferentes relaciones, pues es algo que existe y, y, y se refleja de una, de una bonita forma. Eh, bueno, si hablamos de puntaje, en este caso eh, yo creo que le daría un eh, puede ser un 8.5. ¿Tú?
1: <risa> eh, no, como, como comentario final también quería mencionar eso Vaga la redundancia, del final de la película, que sí sentí como que se, se resolvió quizás un poco rápido o sin terminar de cerrar algunos puntos, como que sí es un final abierto, ¿no? Totalmente. Uh -huh. los, ves, los ves recogiendo el minari al final y, bueno, todo, todo el resto te lo imaginas tú en tu cabeza. Claro. Uh, pero más allá de eso... Eh, Sí, me, me gustó mucho la película, como dije en, en un inicio, me gustó cómo se planteó la historia de esta familia, las relaciones de esta familia, cómo van evolucionando a lo largo de la película. Los personajes me parecen también bien construidos. Uh -huh. Quizá lo único que, que podía, como he mencionado ya varias veces, que estaba ahí, pero no llegó a estar del todo, es la, la hija mayor, yeah. que es la, quizá la que, la que menos desarrollo sí. tiene. ¿no? Era como
0: el balance, creo yo, de la familia ella. La verdad que sí, era muy madura para la edad que tenía.
1: Muy, eso sí, muy, muy madura para la edad que tenía, es verdad. Pero sí, el resto de personajes sí me pareció que estaba sí. muy bien planteado y muy sí. bien desarrollado. Y aparte las actuaciones funcionaron recontra bien. Ah, y había algún detalle justo allá para cerrar el tema del, del, este, del incendio. Quería hablar un toque de las actuaciones de ese momento, porque como mencioné hace un rato, sí me, me escuché esta conversación de Steven Young con Reza Met uh -huh. en la que Steven Young menciona que él en su mente pensaba pues que en ese momento del incendio, él tenía que soltarlo todo, ¿no? Como personaje llorarlo y hacer una interpretación súper cargada y súper intensa uh -huh. y que se, y él menciona, ¿no? que se preparó para ese momento, mucho ...pero que cuando estuvo en ese momento ya grabando... Eh, ...se dio cuenta de que quien cargaba más... ...con ese momento era Mónica. Mm, sí. Mm. Y incluso lo, lo vio, digamos, en, en la actriz... ...cómo llevó ese momento y, y, y simplemente... Eh, ...bueno, no, no es que le haya bajado a la intensidad... ...sino que es en lugar de intentar ser él quien lleve la carga dejó que ella tome el, el, la, la mayor carga emocional de esa escena mm. y creo que se nota, o sea, es una escena bien, bien sentida por el lado de ellos y bueno, que crece aún más con el momento que ya mencionamos de David persiguiendo a la abuela ¿no?
0: claro, ese paralelo es bravazo es muy uh -huh. muy feeling
1: sí, sí, sí eh, mira, si te, te iba a preguntar esto también, dime. pero no sé si, si alcanza el tiempo porque estamos ya... no hay problema, fiel, dime eh, <risa> Te iba a decir, bueno, yo ya mira, mi puntaje para esta película es un 8, clavado. Ok. Pero iba a decir, si tuvieses que hacer un ranking de las películas nominadas, ya que estamos tan cerca al Oscar, ¿tienes uh -huh. algún ranking?
0: Eh, yo tengo mi top 3 de las que he visto. Me falta una, que es la de Judah and the Black Messiah. Eh, uh -huh. He visto todas las demás, pero tengo mi top 3 cerrado, que es Promising Young Woman. Eh, The Father y Sound of Metal, me han parecido unas películas increíbles, eh, yo personalmente creo que Anthony Hopkins y Reese Metz son los top 2 candidatos a mejor actor, pero no sé si ganen, me encantaría, y Carey Mulligan es mi, mi favorita, mejor actriz, y creo que las películas, me, a mí me han dejado, pero loca cuando terminé, entonces eso, eso a mí me dice mucho de una película, lo que me, deja, lo que me genera, lo que me transmite, y, y creo que también en cuestión edición, sonido, han hecho un trabajo increíble estas películas, entonces creo que el todo más las actuaciones ha sido lo que más me conquistó, y ese es mi top 3 cerrado
1: Sí, yo estoy, estoy muy de acuerdo con ese top 3, yo también tengo ese mm. top 3, la película que más me ha gustado a mí es Promising Young Woman, mm -hmm. de hecho, pero yo sí pondría Sound of Metal segundo, tercera okay. Father porque creo que se nos pasó ahorita que hemos hablado también de discapacidad <risa> mencionaron que sea brevemente lo que hizo Reese Ahmed en esa película que fue demasiado
0: fue demasiado y, y, sí, y, y, fue demasiado. y, el, y el Alzheimer de, ah, de, de Anthony Hopkins, Anthony Hopkins me quedo sin palabras sin palabras sí, 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 sí. No, sí. Sí. teniendo
1: un, un caso cercano eh, de alguien que pasa por esta, este tipo de demencias y creo que hizo que me, me choque aún más esa película porque la, la interpretación que hace Anthony Hopkins es,
0: es genial. Te rompe el corazón, es increíble. Es sí, es increíble. ¿Y, creo que ¿Y, la... cómo,
1: y cómo está planteada?
0: Hay que un ratito, es un extra porque yo sé que es otra película, pero la edición en esa película es todo porque te confunde. Igual que el personaje está confundido exacto, Entonces yo me vuelvo exacto. loca Pero es que el personaje también se vuelve loco Entonces es una cosa increíble sí. Porque vas de la mano con él prácticamente lo que le pasa Y en Sound of Metal Escuchas como él escucha Y te, también te vuelve loco O sea, el oído te lo vuelve loco Entonces creo que esa sensación que te transmite Tanto lo que han hecho en sonido Y en edición, pero lo que ellos transmiten
1: Es, es increíble Es gigante, sí Creo sí. que hicieron un muy buen trabajo esas dos películas de realmente hacerte sentir lo que sentía el personaje. Exacto. Y eso, eso obviamente, eleva todo a la millonésima potencia, pero es otro, <risa> otro nivel.
0: Sí, es otro nivel.
1: Pero bueno, no tuvimos momento de hablar ex extenso de esas películas, uh -huh. pero al menos este ratito, como para hacerles un mínimo homenaje, porque claro en que sí. vale la pena.
0: Sí, vale la pena. Bueno, esto ha sido todo en este capítulo de No Somos Críticos. Eh, no dejen de seguirnos en nuestro Instagram como arroba nosomoscriticos.pe Vamos a seguir subiendo contenido chévere y no dejen de seguirnos. Hasta la próxima.
1: Chao.